0: O Evangelho de hoje faz parte do discurso de despedida de Jesus proferido antes de ser entregue e condenado. É um discurso de esperança para seus discípulos que estão ao redor dele na última ceia. Não vos deixarei órfãos. Procura orientá-los para o tempo em que já não estiver fisicamente com eles. Quem me ama será amado pelo meu Pai e eu o amarei. Assim termina o Evangelho deste domingo. Mediante o amor, formamos comunhão de vida com Jesus, com o Pai e com a comunidade. O critério que nos mostra se amamos Jesus é a vivência do seu mandamento. A quem o ama, Jesus promete o defensor. A preocupação do mestre é não nos abandonar à própria sorte. Ele parte, mas nos garante a vinda do Espírito. A liturgia de hoje já é uma preparação para a festa de Pentecostes, uma vez que os três textos fazem claras referências ao Espírito Santo, dom de Deus que é cumprimento e plenitude do mistério pascal na vida da igreja e de cada cristão. A primeira leitura mostra o cumprimento dessa promessa e as suas consequências práticas. Os discípulos que receberam o Espírito Santo também o transmitem gerando novas comunidades e fortalecendo-as na fé e na unidade. A segunda leitura exorta os cristãos a se manterem solícitos na esperança e perseverantes na prática do bem, mesmo quando são perseguidos a exemplo de Cristo. É o Espírito Santo, portanto, quem sustenta a comunidade cristã na fidelidade ao Cristo ressuscitado. O santo do dia de hoje, 17 de maio, faz uma reflexão sobre o evangelho da liturgia do sexto domingo da Páscoa, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Francisco Freire Rodrigues e também de padre Nilo Lusa. O evangelho de hoje é João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. E se você está ouvindo pela primeira vez, saiba que o primeiro com o evangelho do dia e depois vem a reflexão. Sejam bem-vindos! Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da Salvação O Evangelho continua ambientado no cenáculo durante a última ceia de Jesus com os discípulos como no domingo passado. O evangelista João, ao contrário dos sinóticos, apresenta nesse momento um conjunto de discursos de despedida de Jesus intercalados por alguns diálogos com os discípulos, dos quais apresenta as últimas recomendações à comunidade dos seus seguidores. Isso faz da ceia um momento importante para a auto-revelação de Jesus, constituindo-se como uma das principais características do quarto evangelho. Os discípulos tinham consciência de que aquele era um momento de despedida, pois Jesus estava prestes a morrer e a retornar ao Pai. Por isso, havia medo angústia, decepção e tristeza entre eles, como Jesus mesmo percebeu e procurou tranquilizá-los, pedindo que mantivessem viva a fé e prometendo preparar moradas na casa do Pai para todos eles, lembrando o evangelho do domingo passado. No trecho lido na liturgia de hoje, Jesus continua a tranquilizá-los, fazendo novas promessas e, ao mesmo tempo, pedindo-lhes mais fidelidade. A primeira promessa que Jesus faz aos discípulos é o envio do Espírito Santo, chamado inicialmente de um outro defensor, uma vez que o primeiro defensor é ele mesmo. Essa promessa está condicionada ao mandamento do amor. Só quem ama está habilitado a ser protegido pelo defensor, enviado pelo Pai a pedido de Jesus. A palavra grega, traduzida aqui por defensor, paráclito, tem Um significado muito amplo e importante, sobretudo quando se considera o contexto de medo e angústia em que os discípulos se encontravam. Além de defensor, significa advogado, conselheiro, intercessor, consolador. Tudo o que os discípulos estavam necessitando naquele momento, tendo em vista as hostilidades que haveriam de enfrentar após a partida de Jesus. Além de defensor, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Com esse título, ele lhe atribui mais uma função. Ajudar a igreja a manter o ensinamento do evangelho intacto e coerente, sem adulterações, ao longo da história. Guiada pelo Espírito da Verdade, a comunidade cristã tem a missão de superar as mentiras e hipocrisias presentes no mundo. Por isso Jesus prevê a hostilidade do mundo em relação ao espírito da verdade. Mundo aqui não significa cosmos ou universo, mas a negação dos valores do evangelho, a falta de amor e a tendência ao pecado que pode estar dentro de cada pessoa, bem como os sistemas injustos de poder e dominação que violam a dignidade das pessoas. Só é capaz de receber o Espírito da Verdade, portanto, quem vive uma relação de amor com Jesus e com o próximo. Como o efeito da presença do Espírito Santo na vida dos discípulos e da igreja, Jesus garante que não os deixará órfãos. Na linguagem bíblica, os órfãos, juntamente com as viúvas, representam a categoria máxima das pessoas vulneráveis e desprotegidas. E eram assim que os discípulos se sentiam naquele momento. Com essa promessa, Jesus deixa claro que, com a sua partida para o Pai, ficará ainda mais presente na vida dos discípulos, pois já não estará condicionado aos limites da matéria, mas viverá em uma dimensão nova. A condição para experimentar a presença perene de Jesus e do Espírito Santo é a vivência do amor, o que garante a comunhão com o Pai. Mais um pouco e Jesus já não será mais visto no mundo, mas seus seguidores o verão, porque ele viverá neles se guardarem suas palavras. Mediante essas palavras, o evangelista nos traz nova imagem de Deus, não alheio à humanidade e acessível apenas por mediações, mas solidário, vivendo em nós e conosco. A comunidade cristã e cada um de seus membros se tornam habitação da divindade. O ser humano é o santuário vivo do Espírito. Deus já não é alguém distante, mas um Pai próximo da humanidade, a ponto de estabelecer morada com ela. Buscar a Deus é deixar-se encontrar por Ele. O Evangelho inicia-se e termina com a menção a amar a Jesus. Amá-lo significa abraçar seu projeto de vida. O amor é a característica fundamental dos cristãos. Sem o autêntico amor, capaz de doação, não haverá verdadeiros cristãos. O espírito prometido por Jesus é o mesmo que o animou ao longo da vida e lhe deu força para levar em frente a missão que o Pai lhe confiou. É esse Espírito que anima as nossas comunidades a assumir com otimismo e coragem a missão de serem fiéis seguidoras do Mestre. É o Espírito da Verdade que se opõe ao Espírito da mentira e da enganação. O Espírito da Verdade abre nossos olhos para a realidade que nos confronta. A verdade do Evangelho não pode nos deixar indiferentes à miséria que se alastra. Não nos é permitido ser partícipes da cultura da indiferença. Muito obrigado pelas suas orações e pelo seu carinho. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Lembre-se, nesses tempos de pandemia, fique em casa. Evite sair. E se porventura sair, use máscara e álcool em gel. Mantenha a distância segura. Deus lhe abençoe e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lhe cubra de graças. Uma semana de paz, saúde e esperança. Cristo ressuscitou verdadeiramente.